0: טופ טיר, כל מה שרצית או רצית לדעת על פרייבט אקוויטי.
1: שלום לכולם וברוכים וברוכות הבאות לפרק השני של טופ טיר. קודם כל אני מאוד מאוד מתרגש. אני לפני אספר קצת מה זה טופ טיר, למי שלא שמע את הפרק הקודם או למי שפחות מכיר, טופ טיר זאת סדרת פרקים שאנחנו מקדישים אך ורק לתחום ה-Private Equity, שזה בהחלט אני חושב אחד התחומים המעניינים ביותר בתחום ההשקעות הלא שכירות. יהיו לנו משהו כמו שמונה פרקים, זה גם מאוד מאוד תלוי ב- 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 בדרישה שלכם וברמת הצלילה שתרצו שניכנס אליה. אז יהיו לנו כשמונה פודקאסטים עם מי שמביא לתחום ה-Private גם בארץ וגם בחו"ל, וגם שתהיה לנו נציגות מחו"ל. נדבר על הכל, נדבר על ההיסטוריה, נדבר כמו שדיברנו עם מושק בפודקאסט הקודם, נדבר על מושגים חשובים, אסטרטגיות השקעה שונות של התחום, נדבר על מושגים כמו co-invest, buyout, secondary וכן הלאה, וכל מיני מרעים בשין כאלה. נבין למה התחום הזה כל כך מעניין ולמה השוק מציף עכשיו הזדמנות ונתחיל לכסח מיתוסים שקיימים, שאנשים עולה להם בראש, כמו לדוגמה מיתוס הנזילות וכל מיני דברים כאלה ועוד ועוד ועוד. אם יש לכם עוד דברים שאתם רוצים שכמובן נשאל, שאתם רוצים לשאול, שאתם רוצים שנענה, שאנחנו ניתן לכם יותר מידע, אתם יותר מוזמנים ממוזמנים לכתוב לי ולבקש. אני רוצה להודות למי שבחר לשתף את הידע שלו, קודם כל איטי אלנתן שיושב פה לידי וכבר אני, אני אציג אותו, חלקכם הגדול כבר מכיר, מושק מפנתיאון שהיה פה בפודקאסט הקודם על יסודות ההשקעה בפרייבט אקוויטי, ענבר מ-HSA גלובל שתהיה פה ערן, דורי גלעד, עוד רבים וטובים שיהיו אצלנו בהמשך, כל אחד אושיית פרייבט אקוויטי נקרא לזה בצורה אני ממליץ לכם מאוד מאוד לעקוב ולכם אני מודה על ההאזנה ואני מקווה מאוד שתהנו ובעיקר שתשכילו. מעבר לזה חשוב לי להגיד לכם מי שמעוניין בחומר ספציפי אנחנו מדברים בפודקאסטים האלה על, על, על בעיקר מהלמעלה על העולם ועל על מה שהוא מכיל וכן הלאה מי שרוצה חומר ספציפי יותר, יותר על, ה, על, ה, על הצורות ההשקעה על הקרנות לדוגמה באיזה צורה הם משקיעים, תשואות, כל מידע אחר באתר שלנו www.למפרט.co.il יש שם רעיונות מוקלטים, מצגות, דפי תשואות, כל מה שיעזור לכם בעצם להכיר את המוצרים בצורה הכי טובה שאפשר ולהשקיע בתבונה, גם איתי נמצא שם בכמה וכמה פרקים ש, שעשינו על כמה קנות פרייבט אקוויטי קודמות. לפני הכל, כמה דברים שחשוב להכיר בכל זאת, דיסקליימר הפודקאסט הזה הוא, הוא תוכן שאפשר ללמוד ממנו, לא המלצה על פעולות, אין לראות בכל מה שנדבר כאן, בחצי שעה הקרובה משום המלצה על ביצוע פעולות, ואו ייעוץ במוצר פיננסי, שיווק פיננסי, המלצה על פעולות. ייעוץ במוצר פנסיוני, שיווק פנסיוני, כל, כל, כל סוג של ייעוץ, כל שהוא, ייעוץ משפטי, כל, כל ייעוץ שהוא. המידע שיוגש כאן הוא לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ, שהרי ייעוץ השקעות צריך להתחשב בנתונים ובצרכים מיוחדים של כל בן אדם. כל עושה מידע, כל עושה שימוש מידע הנ"ל, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית. זהו, אחרי שסיימנו את כל ההקדמה הזאת, אנחנו נתחיל. שלום איתי אל נתן.
0: שלום שלום. איזה כיף שאתה איתי פה. כיף גדול. אנחנו
1: כבר מכירים לא מעט זמן. שותף, איתי אל נתן הוא שותף מנהל ומנכ"ל לידר שוק ההון הפרטי. איתי הוא אחד מהיזמים הבולטים בשוק ההון הפרטי. הוא ייצג בישראל רשימה ארוכה של קרנות, ביניהם גיוס מאוד מאוד גדול, גיוס C שהוא עשה לקרן בשם CDNR. איתי מרים מיזמים בתחום הפידרים בישראל ומוביל שת"פ בלעדי עכשיו עם פירמת הקרנות הרבורווסט, למי שמכיר קצת קרנות פרקט אקוויטי מכיר את השם, הפידר הזה יאפשר למשקיעים פרטיים כניסה או גישה לקרנות מבוקשות ביותר שלהם. מה העניינים איתי?
0: מה שלומך? שלומי מצוין, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אנחנו מכירים לא מעט זמן. Uh,
0: אתה עובד בגוף שקוראים לו לידר הון פרטי, אני אשמח שתיתן uh, כמה מילים על החברה. בשמחה, בשמחה. אז uh, כפי שאמרת, uh, לידר הון פרטי למעשה uh, זו אחת uh, מחברות הבנות של לידר שוקי הון. Uh, לידר הון פרטי מתמחה בגיוס uh, הון עבור uh, קרנות השקעה גלובליות, uh, ובניהול, והק... הקמה וניהול של מערך שותפויות השקעה, שמיועדים למשקיעים כשירים או משקיעים למעשה מוסדיים שמשקיעים בטיקטים נמוכים יותר מהטיקטים של המוסדיים הגדולים. לידר שוקי הון כבית, אנחנו למעשה פירמת בנקאות להשקעות. אנחנו מפירמות הבנקאות להשקעות הגדולות והוותיקות פה בישראל. אנחנו מתמחים במספר דברים. מעבר ל-Leader on פרטי שעל התחום הזה נרחיב יותר היום, אנחנו גם מחברות, החיתום, מחזיקים בחברת החיתום הגדולה או מהגדולות בישראל, מחזיקים בברוקראז' מוסדי, בעל נתח שוק מאוד משמעותי בשוק המוסדי בישראל, יש לנו צוות רחב של אנליסטים ואנשי מחקר מהשורה הראשונה, וכבית אנחנו למעשה הלקוחות שלנו, הלקוחות ה- ה- או רשימת הלקוחות שלנו כוללת למעשה את כלל המשקיעים המוסדיים הגדולים בישראל ובשנים האחרונות דרך, בעיקר דרך הפעילות שלנו גם משרדי פמילי אופיס ולקוחות פרטיים מהטיריון דרך אותם משרדים, משרדי פמילי משרדי אופיס.
1: מה היתרון לדוגמה בגוף שאתה הקמת כחלק מלידר שוק היום?
0: קודם כל, ברגע שפועלים, ב... ברגע שכל ביזנס יש לו איזושהי תוכנית עסקית, צריך להבין מהי, ה... מהי התוכנית העסקית, מהו, יותר חשוב, מהו קהל היעד שאליו אני מכוון, וגם לדעת לבחור לעשות את הדברים שאתה טוב בהם, ולהתמקד באותם דברים, ולא להתפזר לתחומים אחרים. לידר מאז ומעולם, וגם אנחנו, לא נכנסנו לתחום של ניהול נכסים, אנחנו לא מתחרים עם הלקוחות שלנו, לא עם הגופים, החברות, הקרנות עבורם אנו מגייסים או עסקאות, וכמובן שלא עם אותם משקיעים, אותם גופים מוסדיים, אותם משרדי פמילי אופיס שמנהלים את הנכסים. המטרה שלנו היא להביא את הזדמנויות ההשקעה הטובות ביותר למשקיעים, ובסופו של דבר גם לאותם אלה שרוצים לגייס את ההון. שיטת העבודה שלנו היא מאוד בררנית והפירמה קיימת מעל לשלושה עשורים, הודות לאותה עובדה שכרגע ציינתי. דבר נוסף, והוא לא פחות חשוב, אין לנו תלות באף גורם חיצוני. לידר שוק ההון הייתה פירמה ציבורית לפני כחמש-שש שנים. שנת 2019, 2016 עשינו מנג'מנט ביי-אוט, אנחנו בבעלות השותפים המנהלים. ו... כולנו אנשי מלאכה, עוסקים בפעילות היומיומית במטרה לשרת את הלקוחות שלנו בצורה הטובה ביותר וזה מה שעומד לנגד עינינו.
1: יפה. טוב, אז, אז אני רוצה קצת לשתף את המאזינים ואת הצופים בשיחות שהיו לנו. הרי אנחנו, נספר לצופים, אנחנו, אני הכרתי את איתי לפני משהו בסביבות שלוש וחצי, ארבע שנים, שבאמת התחום הזה התחיל לצבור תאוצה. ו... אני, אני ידעתי שזה הולך להיות התחום, זאת אומרת, שלחתי לך בזמנו איזה מייל שבא ואמר, אני, אני רוצה להיות, להרחיב את התחום הזה אצל הלקוחות שלי, ובאמת, אני רוצה להבין מה קרה פה, כאילו בשלוש וחצי ארבע שנים האחרונות, מגיעים לפה גופי ענק, כמו, כמו ארבורווסט לדוגמה, כמו CDNR ש, 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 שעשו גיוס לא מזמן. ואומרים למשקיעים ישראלים, בואו תהיו חלק מאיתנו. מה קרה פה?
0: קודם כל, באמת ייאמר לזכותך שבניגוד למשקיעים המוסדיים שכבר היו ב- ב- במשחק הזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, היה קושי רב, משרדי ה-Family בסופו של דבר נמנעו מלגשת לתחום הזה, כי מבחינתם זה היה דבר חדש, ויש קושי לכל אחד. באשר הוא, להיכנס וללמוד דברים חדשים, ומה שרועי אומר פה, סיפור אמיתי, הוא... לא, לא ממציא, מה, אולי מה, אולי, <laughs> לא ממציא סיפור. לא, לא, לא אחד, אחד אולי מהראשונים שלמרות של, הקושי, כאילו, מי לפני 4-5 שנים אומר, אני רוצה את המוצרים הסגורים, ואף וה... אחד לא רצה את זה, עוד שנייה נרחיב על זה, ובאמת, לא זה. גם על שהוא... הכוחות
1: היה צריך לעשות חינוך שוק, זאת אומרת, זה לבוא ולהגיד לבן אדם, בוא תסגור את הכסף שלך, כמו שאתה אומר, אחד זה חסיכת
0: דבר. חד משמעית, וזה Ee, קודם כל צריך, צריך להבין uh, בסופו של דבר שהדינמיקה היא מאוד uh, מאוד פשוטה. Uh, כמו בכל דבר בחיים, מי שטוב, מי שיש לו ביקושים, לא מחפש. בדרך כלל דברים שמגיעים באופן אקטיבי, uh, כמו החל מהפרסומת הכי קטנה שנשלחת אלינו לטלפון, או מה שמופיע בכל מיני מידיה תקשורתית, uh, בפייסבוק וכאלה, בדרך כלל, שוב, בדרך כלל צריך לנסות להבין, מי שעושה מאמץ שיווקי מאוד משמעותי, כנראה שאו מתקשה או שמתבסס על אותו מאמץ שיווקי בכדי לגייס. העולם של השקעות בפרייבט אקוויטי מאופיין בכך שהקרנות הטובות והמבוקשות בעולם לא משקיעות מאמצים רבים בשיווק. מעבר לכך, חשוב להבין שבקרנות פרייבט אקוויטי פוטנציאל גיוס הוא בדרך כלל גם מוגבל. בשוק ההון, אסטרטגיות כאלה ואחרות של גם קרנות גידור, בסופו של דבר יכולות לגייס הון בלתי מוגבל ולהקצות אותו כנראה באותה אסטרטגיה בסקייל יותר גדול. קרנות פרייבט אקוויטי למעשה בנויות כשותפויות. השותפויות הללו למעשה מורכבות משותף כללי שהוא בעצם זה שמחליט איך ומתי לבצע את ההשקעות ומשותפים מוגבלים שמזרימים את ההון. Uh, עבור כל שותפות יש יעדים ברורים, מגבלות uh, והגדרות ברורות מה אותה שותפות הולכת לעשות וזו למעשה קרן פרייבט אקוויטי. שמות של גופים שמתעסקים בפרייבט אקוויטי כמו הרבובס לצורך העניין שציינת, זוהי פירמט קרנות פייבט אקוויטי, ולמעשה הרבורבסט הוא למעשה הג'י פי, הג'נרל פרטנר או השותף הכללי בקרנות. Mm-hmm. התחום הזה התחיל כאשר כל uh, אותה mm-hmm. פירמה הקימה קרן אחת באסטרטגיה ספציפית שבה היא טובה, ובכל uh, כמה שנים, לאחר שבעצם מימשו את, uh, את uh, תוכנית השותפות או הקרן נקרא לזה, גייסו קרן עוקבת. שנים האחרונות אנחנו רואים שיש נטייה לפירמות לעשות קרנות באסטרטגיות שונות, וגם על הנושא הזה צריך לנסות להבין טוב יותר האם הם באמת טובים במה שהם עושים ו... ולבחון את הדברים האלה לעומק. מאז ומעולם חשוב להבין שאנחנו התחלנו ועדיין הם, הם מתעסקים למעשה עם הגופים המוסדיים בישראל. אנחנו, אני עושה את זה כמעט עשר שנים, אולי מהראשונים פה בשוק הפרטי, בשוק, בשוק הישראלי. והרעיון בתחילת הדרך היה, בעצם זיהינו פוטנציאל בכך שהנכסים המנהלים של הגופים המוסדיים גדלו בצורה מאוד משמעותית בעקבות הרבה מאוד רפורמות שנעשו פה, בעיקר חיסכון ארוך הטווח, אם זה קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות ומתוך כך האלוקציה לאותם נכסים לא שכירים, לאותן קרנות פרטיות הייתה מאוד נמוכה והרעיון שלנו היה טיפה שונה, הרעיון שלנו היה בעצם לפתח מומחיות בתחום הזה, להגיע בצורה אקטיבית לאותן קרנות מהטובות והמבוקשות שיש, פשוט לגרום להם לעניין בישראל ולהגיע לשוק המקומי בכדי לגייס. עכשיו אני רוצה לציין משהו, אם גוף ביטוח כזה או אחר שולח מאלה איזה קרן ואומר אני רוצה להשקיע 100 מיליון דולר, אף אחד לא יגיד לו לא. זה לא באמת uh, עד כדי כך uh, באזורים האלה. אבל בסופו של דבר, השקעה כזו היא תהליך ארוך של בדיקה, והבדיקה הזו uh, היא דורשת המון משאבים מצד uh, מנהל הקרן, ואותו מנהל קרן שהמשקיעים הקיימים שלו כבר מזרימים אליו את ההון והוא סוגר את היעדים של הקרנות שלו בצורה מהירה, אין לו כל כך אינטרס לקחת uh, במרכאות הסיכון הזה. הרעיון שלנו היה לבוא ולהגיד לאותו מנהל, אחד, אנחנו ניקח את הסיכון עלינו, אנחנו נשקיע את המשאבים, ושתיים, אנחנו נוכל לרכז לך את המאמצים בשוק הישראלי כשוק ולא מול משקיעים ספציפיים, והלכה למעשה לייצר, לייצר בעצם בסיס משקיעים מאוד גדול פה בארץ עבור אותה, אותה ישות, אותה קרן, מה שבסופו של דבר גם מקסנס עבור אותו מנהל. ומשם הצלחנו להביא באמת קרנות שממש להביא אלוקציות שמורות לשוק הישראלי, קרנות מאוד מבוקשות ולהביא אותן לשוק הישראלי. במהלך השנים למעשה ראינו שאותם גופים מוסדיים מקבלים גישה לאותן קרנות. אבל משקיעים פרטיים שנמנים מאלו שיכולים להשקיע באותן קרנות לא, לא, לא מקבלים גישה ובפער הזה נכנסו מוצרים נחותים משמעותית ו- ואנחנו הבאנו פתרון שהוא מאוד פשוט ונרחיב עליו עוד מעט אם ניגע בזה.
1: אז, אז בוא, בוא נעשה כזה דבר, דיברנו ב... <coughs> ב-, ב- הקודם, מימוש הכלל, בעצם מה זה פרייבט אקוטי, במגדול וממעלה. אני רוצה, אני רוצה לפרק את זה, כי בתוך פרייבט אקוטי נמצאים המון 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 דברים, גם אסטרטגיות שהן אסטרטגיות שונות וגם צורות השקעה שהן צורות. אתה רוצה לעשות לנו סדר קצת?
0: כן, הדברים בסוף מאוד פשוטים. ברגע שמנסים לסבך אותם, אז, אז עולות השאלות. קודם כל נתחיל אפילו ממילה יותר קדומה מפרייבט אקוויטי, מהשקעות אלטרנטיביות. היום אנחנו רואים שהשימוש במונח השקעות אלטרנטיביות הוא... לכל דבר הוא בערך. הוא כן. בעצם ב- ב- בקלות דעת ו- ו- והוא לא בהכרח מאפיין את אותה השקעה שעליה מדברים. אז בואו ננסה להבין שאנחנו מדברים בכלל על השקעה אלטרנטיבית. בואו ננסה לנתח את המילה, מה זה, מה, 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 מה זה בעצם אלטרנטיבה אומר? באה בדיוק, כן. אלטרנטיבה באה למה. בדיוק, אלטרנטיבה למה. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שהאלטרנטיבה בסופו של דבר הגיעה ממקום שאם לי יש תיק שמושקע באגרות חוב ומניות, אני רוצה שתהיה לי איזשהו, איזושהי השקעה, המילה... קורולציה או מתאם, אני צריך להיזהר להשתמש בה, כי כמו שאחד מהמנהלי קרנות פעם, שפעם הבאתי לישראל אמר, כל עוד אנחנו חיים בכדור הארץ, לכולנו יש איזושהי קורולציה אחת עם השני. אבל, אבל כן איזשהו משהו שהוא לא קשור באופן ישיר לאותן, לאותן נכסי בסיס. והדרך הפשוטה לבדוק את זה היא להתנתק מאותה מעטפת. ולנסות להבין מהו מה נכס הבסיס, וזו השאלה הראשונה גם שגוף מוסדי הוא, ברגע שהוא מנסה לבצע השקעה בקרן, מהו נכס הבסיס, האם נכס הבסיס הוא אותו נייר ערך שכיר או לא שכיר. ודרך אגב, שכיר זה לאו דווקא בבורסה, זאת אומרת, צריך להבין, אני אתן לכם דוגמה מצוינת, עולם המטבעות הדיגיטליות, עולם המטבעות הדיגיטליות מצד אחד זה לא, משהו, זה לא בורסה, זה לא, 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 לא שוק ההון נקרא לזה, אבל יש בזה סחירות יחסית, יש בזה סחירות. עכשיו, למה זה לא מספק את האלטרנטיבה? דווקא בגלל שזה סחיר, ולכן ברגע שמשקיע רוצה השקעה אלטרנטיבית, הוא דווקא צריך לאזור, ללכת לאזורים שזה לא סחיר. הוא צריך לב לשלם את המחיר הזה, את מחיר, של הסחירות. שנקרא מחיר הנזילות. כי זה לא משנה איזה מוצר הוא ילך אליו, אם המוצר הזה יש לו איזושהי נזילות, אז גם אם הוא, בצורך העניין, בתקופות של משבר, לא יצטרך את אותה נזילות, חבריו האחרים שזקוקים לנזילות ידרשו אותה, וככה ערך הנכס שלו ירד. ולכן, כמו שהפרופסור שלי באוניברסיטה אמר, הוא אמר, אין דבר כזה אלטרנטיבי. יש שכיר, ויש לא שכיר. שכיר. ולכן okay. צריך לנסות, קודם כל להבין ולקבל את זה. לקבל. מי שקשה לו, עם העובדה הזאת, צריך להעמיק את הידע שלו ולקבל את הביטחון, אבל קודם כל דובר בנכסים לא שכירים. הנכסים הלא שכירים האלה מחולקים בעצם לארבעה אסט קלאסס. הראשון והמוכר שבהם זה פרייבט אקוויטי. פרייבט אקוויטי מתייחס להשקעה בחברות פרטיות, וגם פה יש מספר אסטרטגיות שעליהן נרחיב עוד מעט. החלק השני והמוכר לא פחות זה נדל"ן. נדל"ן ניתן לבצע השקעה בהשקעה ישירה בנכס, או דרך קרנות שמתמחות באסטרטגיות כאלה ואחרות. תשתיות. שוב, נכס, נכסי תשתיות שלא שכירות, שלא ניתן לסחור בהן, וחוב, חוב שהוא לא שכיר. וגם פה שוב צריך לנסות להבין בדיוק איפה ואיך ומה.
1: זאת אומרת, כל אחד פותח לנו, כל אחד מהנושאים פותח לנו כמה וכמה דיסציפלינות, אבל על זה פחות באנו לדבר.
0: בתוך עולם ה-Private יש למעשה שלוש אסטרטגיות ליבה, אסטרטגיות מרכזיות, והאסטרטגיות האלה הן למעשה... הון סיכון, צמיחה,
1: הון סיכון אתה מדבר VC, ויס... כל מה שקשור לטכנולוגיה,
0: הון סיכון, צמיחה וביי-אאוט. ובכדי לזכור את השוני ביניהם, צריך קודם כל להבין שהון סיכון מתייחס לחברות בתחילת דרכן, או אפילו רעיוניות, קרנות צמיחה משקיעות בחברות שצומחות, חברות שצומחות בתהליך צמיחה. זאת אומרת שהן לאו דווקא בבגרות, וקרנות ביו בעצם משקיעות, או יותר נכון רוכשות שליטה בחברות בוגרות במטרה להשביח אותן. במקביל לאותם שלבים של החברות, גם כך יש את אותו יחס השקעה. זאת אומרת, בדרך כלל בגלל שבקרנות שמשקיעות בחברות רעיוניות, חברות, קרנות הון סיכון, קרנות VC, משקיעות uh, במיזמים שעדיין לא מפותחים, אז רמת הסיכון היא גבוהה, לכן בדרך כלל קרן VC תשקיע עד חמישה ב- אחוז באותו, באותו סטארט-אפ ותעשה פיזור מאוד מאוד משמעותי, uh, אבל אין לה שליטה באותו סטארט-אפ. בצמיחה יש יותר אלמנט של טיפה יותר השפעה, בדרך כלל קרנות uh, ישקיעו uh, סכומים של בין עשרה לארבעים אחוז אקוטי בחברה, אבל לא יגיעו למצב של שליטה. ובקרנות, באסטרטגיית ביו, אתם רוכשים בדרך כלל שליטה בחברה, זאת אומרת 50% ומעלה ממניות החברה, במטרה להשביח את החברה, וגם על זה נדבר עוד מעט, איך בעצם אפשר לבחור את אותם, את אותם מנהלים. אבל למעשה האסטרטגיות.
1: האסטרטגיות האלה מלמעלה, אולי נרחיב עוד קצת על אסטרטגיות שקיימות באזור ה-Private Equity מעבר לאסטרטגיה שציינת שהיא אסטרטגיית ביי-אאוט?
0: נכון, אז קודם כל, ומתוך שלושת האסטרטגיות הללו יש אסטרטגיות שהן למעשה נגזרת לאותן אסטרטגיות מרכזיות. המוכרת שבהן זה פאנד אופן. פאנד אופן זה קרן של קרנות. שמשקיעה, זה יכול להיות פנדופן של כל מיני סוגי קרנות, זה יכול להיות פנדופן שמשקיע רק בקרנות ביי-אוד, ואז למעשה דרך אותה השקעה בקרן שהמטרה שלה לה להשקיע בהרבה קרנות אחרות, אני מקבל פיזור. אסטרטגיה נוספת שהיא אסטרטגיה נגזרת של השוק המשני, זה אסטרטגיית סקנדרי. כמובן שלא באנו להרחיב על אסטרטגיה היום, אבל זה, זה לפחות אה, פגישה או פודקאסט בפני עצמו, שעליו מן הסתם נעשה.
1: כן, תהיה לנו אה, דורית שתבוא ותרחיב נכון. לנו על הנושא. אה,
0: אבל למעשה קרנות סקנדר עם משקיעות, זה, בדומה לפאנדופן, מספקות לאותם משקיעים פיזור, אבל הן משקיעות בקרנות במהלך דרכם. מה זה אומר? זה אומר שאם אני כרגע כמשקיע, משקיע באיזושהי קרן פרייבט אקוויטי, Downhill, ואני רוצה לצאת מאותה השקעה, אז אני לא יכול לסחור בה כמו בשוק, אבל יש שוק מאוד חי וער היום של מסחר דרך גופי בנקאות להשקעות גדולים בעולם, שאני יכול בעצם למכור את ההחזקה שלי, וככה אותה קרן סקנדר, נכנסת לנעלי המשקיע באמצע חיי הקרן, ויש לזה הרבה מאוד יתרונות ספציפית באסטרטגיה הזו, אבל זה גם נותן פיזור. אסטרטגיה נוספת היא אסטרטגיה co-investment. אסטרטגיית co-investment היא ברוב המקרים תהיה, תופעל על ידי מנהל שיש לו זרוע פנדופן חזקה. מנהל שיש לו זרוע פנדופן שמשקיע בקרנות, בדרך כלל ידרוש ויבקש מאותן קרנות להשקיע לצד הקרנות בעסקאות, בעסקאות מסוימות, ואז הוא בעצם מקבל גישה ישירה לאותה השקעה, לאותה רכישה של אותה קרן buyout לצורך העניין, כמשקיע פסיבי. וגם על זה אני מאמין שתרחיבו פה בהמשך, אנחנו חושבים ששלושת האסטרטגיות האלה מצוינות למשקיעים פרטיים, ואנחנו בעצם בחרנו לעבוד עם הרבורבסט גם באסטרטגיית הסקנדרי וגם באסטרטגיית ה-co-investment שגייסנו בהצלחה לפני כשנה.
1: אז, אז אני אסכם את זה, יש בגדול כמה וכמה אפשרויות השקעה מלמעלה בקרנות השקעה. דיברנו על חוב וכן הלאה, ואם אנחנו עושים drill-down למטה, אז יש גם אסטרטגיות בתוך הקרנות. הראשונה זה buyout, קונים, משפצים, מביאים ערך לחברה עצמה, ואחרי תקופה מסוימת מוכרים. השנייה, הסקונדרי, שבעצם קונים קרן פרייבט אקוויטי מסוימת במעלה הדרך, והשלישית, קרן co-invest, שבעצם מצטרפים להשקעה עם אחד ממנהלי הקרנות.
0: כמו שציינת למעשה, אם אנחנו יותר מדייקים, אז, אז, אז אסטרטגיית ביואט היא אסטרטגיה ראשית, והיא מקבילה לאסטרטגיות VC וצמיחה. אסטרטגיות כל אינבסטמנט ואסטרטגיות סקנדרי זה אסטרטגיות משניות, שמאוד נפוצות, וכפי שציינת והגדרת אותן.
1: מעולה. ואם אנחנו מדברים על הכוחות הפרטיים, עד עכשיו היינו בספירה של המוסדיים, אז, אז יש אולי אסטרטגיה שהיא... קצת יותר, אני יודע, מותאמת ללקוחות שהם לקוחות פרטיים?
0: קודם כל, אנחנו כפירמה בחרנו בגישה שאם יש משהו שהוא טוב, אז הוא צריך להיות טוב לכולם. ואני אשתמש אולי קצת ב, ב, בדוגמה... בדוגמה קצת שטותית או בסיסית, אבל זה כמו שיש לנו למעשה כיתה של תלמידים ויש לנו את התלמידים המתקדמים ויש לנו את התלמידים המתקשים. עכשיו, אני יכול לבחור, ובסופו של דבר אני רוצה להביא את, את, את כלל הכיתה לביצועים הטובים ביותר, או יותר נכון ליעד, לאותו יעד. אני יכול לבחור ולקדם את התלמידים הטובים ליעד. ולתת יעדים פחות טובים לאותם תלמידים מתקשים. מצד שני, אני יכול לתגבר את התלמידים המתקשים יותר ולאפשר להם להגיע לאותו יעד. אנחנו מאמינים ש... תכף נדבר על, 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 על בדיוק אולי יש אסטרטגיות שמתאימות בשלב מסוים, אנחנו מאמינים שאם גוף מוסדי שמשקיע טיקטים מאוד משמעותיים ויש לו יכולת מבחר יותר גבוהה, יותר רחבה נקרא לזה, והוא בוחר בהשקעה ספציפית, אנחנו מאמינים שאם השקעה הזאת טובה לו לא, מכלל האלטרנטיבות שהוא בדק, אז היא כנראה גם טובה לאותו משקיע קצה, כי בסופו של דבר, גם המשקיע המוסדי וגם המשקיע הפרטי רוצים לעשות את התשואה הגבוהה ביותר בסיכון הנמוך ביותר. יחד עם זאת, ואני כן אוסיף, משקיע מוסדי, שהיום כבר... יש גם חסמים שעליהם נדבר, ופה אנחנו חושבים שאנחנו נותנים מענה, אבל משקיע מוסדי שנמצא היום עם פיזור של 80 מנהלים ו-150 קרנות, ברור שרמת הסיכון אצלו, אם הוא בוחר להשקיע באיזשהו סגמנט נישתי, שונה, לגמרי. גם הצרכים כן. שלו שונים מאותם משקיעים פרטיים. ולכן השאלה היא אפילו יותר מדויקת, זה האם משקיעים שמתחילים להשקיע בפרייבט אקוויטי או בפרייבט קפיטל, הצרכים שלהם או, ה... או ה... המטרות שלהם צריכות להיות שונות מאלה שיותר מתקדמים. ובאותה מידה גם גוף מוסדי שהיום מתחיל לבנות תיק, אז אני אמליץ לו כן, להתחיל מאסטרטגיות שהן מגוונות יותר, כמו אסטרטגיות סקנדרי, אסטרטגיות קו-אינבסטמנט.
1: זאת אומרת, שמה ש- שלא הבחירה ב- במנהל שהוא מנהל ספציפי, אלא דווקא בפיזור. בעצם, כמו שאתה משקיע לצורך העניין ב... מה זאת אומרת? זה בעצם כמו פאנד אופן, לצורך העניין.
0: נכון, אבל פה גם צריך להיזהר. וניתן דוגמה נוספת. השוק השכיר הוא שוק יעיל. יעיל במידה רבה, אפשר להגיד, ולכן... השוק יעיל אומר שלא משנה איזה בחירה עשיתי, כנראה פחות או יותר אני אפול על הבנצ'מרק כל עוד הלכתי רחב ככל שניתן. <מח> אחת ההוכחות לשוק יעיל זה העובדה שאם אני משקיע פסיבי, מה שנקרא משקיע מדדים, אז אני מגיע לתוצאה טובה יותר, או טובה במידה רבה כמו משקיעים אקטיביים. השוק השכיר מאופיין בכך שבשנים האחרונות רמת היעילות בו היא כל כך גבוהה שהיכולת של גופים, מה שנקרא to beat the benchmark, היא כמעט אפסית, שואפת לאפס. אחד הספרים הטובים ביותר בתחום הזה, אני מאמין צריכים לקרוא אותו, זה של ה-CEO uh, uh, של אוניברסיטת יל, שבנה תיק דייוויד uh, סוונסון, בנה תיק uh, במשך שנים רבות, והוא מנתח את הדברים האלה לעומק מתוך מחקרים שהאוניברסיטה עשתה, ו- והוא אומר שבאזורים שבהם השוק יעיל, אני צריך ללכת להשקעות פסיביות, אבל באזורים שהשוק לא יעיל, אני צריך ללכת להשקעות אקטיביות תוך בחירת מנהלים. ולכן פה, לצערי, הפתרון הוא לא קל, כי אין גוף שיכול לתת אם, אם וכן. זאת אומרת, יש לנו גופים שאולי, מוצ... מ... נקרא לזה, מוכרים מצרי... מוצרי מדדים כאלה ואחרים, שזה לא, יותר ברמה השיווקית, אבל גם אם מוצר כזה הוא מתיימר להיות מוצר מדד, אז בשוק, בשוק לא יעיל כמו שוק ה-Private Equity צריך להבין שבחירת המנהל היא קריטית. זאת אומרת, אם בחרתי לא טוב, הפסדתי כסף, ויכול להיות שהפסדתי גם את כל הכסף, ואם בחרתי טוב, עשיתי תשואה יוצאת דופן בפער משמעותי מול השוק השכיר. ולכן דווקא באזורים האלה צריך להתי... להתייעץ עם אנשי מקצוע ולעשות מחקר מעמיק.
1: אז, אז מה שאתה אומר בעצם, אם אני, אם אני מבין נכון, זה ש... בגדול הנטייה של לקוח פרטי תהיה יותר למוצרים שהם מוצרים מפוזרים וגם אחרי שאתה בא ובוחר, להחליט שאתה רוצה ללכת למוצר שהוא מוצר מפוזר, כדאי לך מאוד לדעת לאיזה מוצר אתה נכנס ומתוך הקרנות שקיימות אתה צריך לדעת טוב לאן אתה הולך, זה מה שאתה אומר. חד משמעית. טוב, <חד> בסדר, גמור. אז אתה יודע מה, אולי, אולי נמשיך עם ה... ביחד עם הקו הזה. זאת אומרת, איך בכלל בוחרים לנהל קרנות? שזה מה שאתם עושים בעצם, <laughs> <laughs> כן, שאתם כן. עושים כל כן. הזמן. איך <laughs> מתחילים עם זה בכלל?
0: <laughs> אני אגיד לך משהו. אני עכשיו כותב איזשהו מאמר מאוד מעניין, ששם אני באמת גם מספק הרבה מידע על בעצם איך בונים היום תיק חדש. ובאחד הכותרות, יש שם כותרת שהמומחיות של בחירת המנהל היא קריטית. והמאמר הזה נשלח להגעה, ואותה גברת שעשה את ההגעה אמרה, יש לך פה טעות. אתה, צריך, אתה בטח התכוונת שהמומחיות של המנהל היא המ... קריטית. של המנהל היא קריטית. ואמרתי לה, כן. לא, לא, לא זו לא טעות. וחשוב להבין, אנחנו כמשקיעים... צריכים לדעת לבחור את המנהלים, וזה משהו שהמשקיעים הפרטיים פחות חוטאים בו, אבל המוסדיים כן. כי בשלב מסוים משקיע מוסדי קצת משעמם לו לבחור קרנות, ואז הוא נכנס למה הקרן עושה, ו, ו, וזה, זה, זה, זה הוא חוטא מתפקידו. אנחנו צריכים לדעת לבחור את המנהלים הטובים ביותר, וזו מומחיות מורכבת. לכשעצמה, ותמיד לומדים, ותמיד משפרים אותה. ועוד שנייה אני אגע בחלק מהדברים, לפחות שצריך להסתכל עליהם. אבל חשוב קודם כל לנסות להבין איזה מומחיות אני מנסה. האם המומחיות שלי היא לנסות לדעת איך משביכים חברה, או, או איך לבחור את המנהל. או לדעת והמומחיות היא ללא ספק קודם כל צריכה להיות, לשים את האגו בצד, ולהבין שהמטרה שלי היא לפתח מומחיות בבחירת מנהלים, ולא בבחירת נכסים.
1: אז איך בוחרים מנהל?
0: אוקיי, okay. <laughs> שאלה מצוינת. אז קודם כל, הדבר הכי קל זה להסתכל על ביצועי העבר שלו. זה נכון שהיום ותמיד יגידו, אבל רגע, ביצועי העבר הם לא אינדיקציה לביצועי העתיד, אבל מה לעשות שזה כרגע מה שיש לי. אז קודם כל, לראות ביצועי עבר. עכשיו, מי שאין לו ביצועי עבר, גם אין לו היסטוריה. פה רמת הסיכון היא מאוד מאוד קשה, כי בעצם אין מה לבדוק, צריכים לבדוק דברים אחרים. אני לא אומר שקרנות שמגייסות בשנה, בפעם הראשונה שלהן, או אסטרטגיה שמגויסת בפעם הראשונה לא תצליח, אבל אם אני יכול להשקיע במנהל עם אסטרטגיה ותיקה יותר, אני ברור שאני אעדיף לעשות את זה.
1: Mm-hmm.
0: דבר נוסף, ופה לדעת גם לעשות benchmark analysis, כי private equity, קרנות למשל בינוניות, יכולות להציג צועה של, לא יודע, דו ספרתית, בואו נגיד 12-14 אחוז בתקופה שאם נבדוק נראה שהשוק השכיר, וצריך גם להסתכל למה להשוות, לצורך העניין אם אני מסתכל על קרן midmarket buyout אז אני אסתכל על קרנות אולי על הראסל 2000 או אם אני מסתכל על קרן גלובלית על MCI גלובל, צריך לנסות להבין למה להשוות וזה גם קשה בפני עצמו. לבחור את הבנצ'מארק. בדיוק, וכשבוחרים את הבנצ'מארק אתם רואים שגם הפערים לא כל כך גדולים, אז צריך להסתכל ולראות שבאמת פה. וכאן להיכנס לכלים שלוקח זמן לפתח אותם ולהשוות את אותו מנהל כי יכול להיות שאותה אסטרטגיה בתחום הסקנדר ובתחום הביו נראית לי מאוד אטרקטיבית והסיפור נראה לי מאוד מעניין והקרן מציגה שזה הקרן העשירית שלה בסדרה אבל הביצועים לא, לא פנומנליים, לא מרשימים כשהולכים לפרייבט אקוויטי צריך לקבל פיצוי על ההשקעה הזו וצריך ללכת כל עוד אפשר, אנחנו מצליחים, אז לי קל להגיד את זה, להגיע למנהלים הטובים ביותר, ללכת, לא להתפשר, ללכת על המנהלים הפנומנליים הטובים ביותר בתחומם, המבוקשים ביותר בתחומם. זה, דרך אגב, וזה לא קשור ל... הוא גדול יותר, קטן יותר, אין, אין, פה, ששוק, אין, פה, אין פה איזושהי, דרך אגב, איזושהי קורלציה לגודל. זה לא אומר שהגדולים יותר טובים? ממש לא, וזה גם לא אומר שהקטנים יותר טובים, יש נטייה לחשוב שאולי אם אני קטן אני יכול לעשות תשואות יותר okay. טובות, ממש לא, זו, זו, אל, אל, אלו העובדות. דבר נוסף, זה לאחר שהבנו מה האסטרטגיה של הקרן, לנסות להבין אה, מי, מי הם בעלי המלאכה, מי אלה שמבצעים את אותה אסטרטגיה, ובקרן השקעות פרטית צריך לנסות להבין מהו מבנה הבעלות. הרעיון הוא לנסות להגיע לקרנות שבעלי המניות הם בעלי המלאכה. שיש להם
1: את האינטרס המהותי זה בעצם. שלהם, זה שלהם. כן, כן. זה שלהם.
0: כן. הם לא שכירים. הם לא שכירים, לא או הם לא... לא יודע, פתאום החברה היא ציבורית ומחזיקה 80% הציבור ו-20% בעלי מניות, וזה או, או הפאונדר מחזיק, הלך לעולמו. Uh, ומשאיר לבת שלו uh, או לבן שלו uh, החזקה פסיבית של 80% ו-20% נשאר למנהלים. אנשים הטובים ביותר, המוכשרים ביותר, uh, רוצים להיות, uh, להיות uh, בעלי הבית. Uh, וזו זו, זו, דרך אגב דוגמה מצוינת זה CDNR, uh, בעצם המנכ״ל המוכר ביותר במאה הקודמת, JackWash, מנכ״ל General Electric, שפרש מגנרל אלקטריק, בחר להצטרף בתחילות שנת ה-2000 ל-CDNR, כי רצה להיות שותף ולהשפיע. בדרך כלל גם במקרים האלה הם גם שמים הרבה מההון שלהם לצד הקרנות. זהו, זאת
1: באמת השאלה הבאה שבאתי לשאול אותך.
0: עכשיו, דבר נוסף, חשוב גם שיהיה פיזור בין אותם, שלא בעל מניות אחד, מוכשר ככל שיהיה, כוכב ככל שיהיה, שלא יחזיק ב-80 אחוז, כי אז יש לנו תלות באדם אחד, צריך שיהיה פה פיזור בין הרבה מאוד שותפים. דבר נוסף זה לראות אם זו אסטרטגיית הליבה של אותו גוף, אם גוף יתמחה באזור ה-by או באזור התשתיות, או באזור הנדל"ן, ושם הוא חזק, אז אה, אולי ב-Private Equity הוא פחות טוב, אה, וכך גם הפוך. וזה הדברים שצריך לבדוק אותם לעומק. אה, אה, צריך להסתכל על הגיוסים שלהם לאורך השנים, לראות את המרווחים בין הגיוסים, ולבחון את הביצועים שלהם לאורך הרבה מאוד שנים, לאורך... אה, לא, לא צריך ללכת 30 שנה אחורה, כי זה לא אותם צוותים. צריך לבדוק טוב-טוב שאין שינוי אה, מהותי בניהול של הפירמה. זאת אומרת שאם אני עכשיו, לצורך העניין, נכנס לאיזושהי קרן שאותם אנשים כרגע נמצאים בסוף אה, דרכם המקצועית והם כנראה יפרשו בקרן הבאה, אז זה סיכון מאוד גבוה אה, מבחינתי. אני רוצה אה, להש... לבחון את הצוות שינהל את הקרן שאני נכנס אליה. לאורך זמן אחורה, ו- ו- וזה עוד יותר מצמצם את האפשרויות, אבל אין מה לעשות, זה כסף, וזה כסף שהוא חשוב לנו, וצריך uh, ככה לצמצם את האפשרויות. Uh, וצריך להבין שההשקעה הזו היא השבחה של חברה, לצורך העניין באסטרטגיית ביו, זו לוקחת uh, בדרך כלל חמש שנים, uh, וצריך לדעת שהצוות הזה גם עבד יחד שנים רבות, ועשה לא מעט עסקאות, uh, ו- וכן הלאה, המומחיות היא מאוד זה. ו- כמובן שבסופו של דבר, כל הדברים האלה הם רק בחינה ראשונית. לאחר מכן, וזה עוד מחסום משמעותי שיש למשקיע קשיר, צריך לקחת צוות משפטי מאוד מאוד מנוסה, והצוות המשפטי בודק גם את הדברים האלה, בודק מה זה אירוע איש מפתח, ואיזה תנאים אני נכנס, ואם לא נותנים תנאים אחרים לגופים אחרים, ומה קורה אם איש, איש המפתח עוזב, וכל ו- 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 הדו דיליג'נט המשפטי הזה בסוף מתבטא במכתב צד, משקיע פרטי לעולם לא יכחר לקבל מכתב צד מהותי. מה זה מכתב
1: צד? מה זה אומר?
0: כשמשקיעים בקרן פרייבט אקוויטי זה כמו למעשה לקנות בניין. זה לא, בסוף זו עסקה פרטית, יש איזשהו הסכם, ההסכם הזה הוא בסיס אף משקיע מוסדי לא חותם על הסכם, משקיע 100 מיליון דולר בקרן ומעביר את המסמכים. תמיד יש מכתב צד, תמיד. המכתב צד הזה הוא קריטי. הוא מכסה הרבה מאוד אלמנטים שהם אמורים להיות קריטיים למשקיעים. ולא ניתן לקבל הבהרות והתחייבויות מרחיקי לכת או חשובות למשקיע במכתב הצד אם אתה לא בא בסקייל. ולכן סקייל זה אומר
1: אם יש ממש גב מאחוריך של כסף.
0: בדיוק, אם אתה בא... ולכן הפתרון של הפידרים הוא פתרון מצוין עבור משקיעים פרטיים, בדיוק באותה מידה שקבוצת רכישה... זה גם פתרון טוב עבור משקיעים פרטיים שרוצים להשקיע בסקייל גמור.
1: אתה יכול לתת לי דוגמה לאיזה סעיף כזה שנמצא בתוך זה? אני יודע שאנחנו עושים, אבל אני חושב שזה פשוט מאוד מאוד מעניין, וזה אחד היתרונות שיש באמת בצורת השקעה כזאת, כן. דרך פידה.
0: אז דבר שהוא למשל מאוד מהותי, זה אנחנו לא רוצים שהקרן תחלק לנו מניות. אנחנו רוצים שהקרן תחלק לנו מזומן. עם הקרן לצורך העניין משכה את ההשקעה אל, מעבר לתקופה הרצויה, בשלב מסוים זה, והם צריכים לסגור את הקרן. למרות שיש פתרונות, אני צריך להבין, גופים לא מגיעים בדרך כלל למקומות האלה, אבל טוב, אז צריך לסגור את הקרן, מה עושים? פתאום נותנים לך איזושהי החזקת מניות באיזו חברה פרטית בארצות הברית, ולך תעשה את זה. אתה לא יודע מה אתה עושה זה, בדיוק. ואנחנו רוצים שלא תהיה חלוקה כזו, אנחנו רוצים חלוקה של ויש להם דרכים, לא לכל המשקיעים ייתנו את זה, אבל לאלה שהם מספיק ויודעים לדרוש את זה. דבר נוסף זה מבחינת אירועי יש מפתח כאלה ואחרים. אם הם קורים, אז יש לי את הזכות לבקש רידאמפשן מהקרן, או דברים שהם מאוד מאוד, רשימת הסעיפים לא היא מעניין. ארוכה. זה אחד, דרך אגב. דבר נוסף שהוא מאוד מהותי, וגם פה זה בא לידי ביטוי ממכתב הצד, יש דו דיליג'נט מיסוי. חשוב להבין. שאם אני לא משקיע במבנה המס הנכון, שקרן היא גוף ישראלי מוסדי, משקיע בקרן private tech, היא תמיד נכנס דרך איזשהו בלוקר עם מכתב צד. עכשיו צריכים להבין שהשחיקה שה... של התשואה, אם אני לא מגן על עצמי מבחינת מבנה המס, היא יכולה להגיע ל-50% ויותר. ולכן להשקיע במוצרים של בנקים גלובליים, או, או קרנות באופן ישיר, בלי מכתב צד כזה או אחר, סיכון שאני לא הייתי לוקח אותו אם הייתי משקיע פרטי.
1: עזוב, איטי, זה אומר בעצם, מה שאתה אומר בעצם, אתה ישראלי, תנסה להשקיע בפידר שהוא פידר ישראלי.
0: אני לא יודע אם להגיד פידר, הפידר עצמו חייב להיות ישראלי, אני אדייק מה שאתה אומר, פידר שמיועד למשקיע. שמיועד, סליחה, נכון, כי זה יכול להיות גם נכון. שמשרת את האינטרס שלי כמשקיע. כן. חד משמעית, ואנחנו דרך אגב, בבחירה שלנו, אנחנו בוחרים קרנות שטובות למשקיעים, אנחנו לא מתוגמלים במקרים, ברוב המקרים מהקרן. יש מקרים שבהם אנחנו מגייסים לאותה קרן מהמוסדים, אז אנחנו מחליטים להקים לה קרן פידר, כי היא פשוט קרן פנומנלית. אבל במקרים אחרים אנחנו בוחרים את הקרן על בסיס, ואת המנהל על בסיס כך שהם הטובים ביותר, ואנחנו משרתים את האינטרס של המשקיעים בהשקעה. ולא את האינטרס של הקרן, אנחנו כמובן לא מתוגמלים מהקרן. כמובן. ופה אנחנו מבצעים את הבחירה המדויקת של אותם מנהלים ואותן קרנות, ומגיעים לסקייל מאוד מאוד משמעותי, ומקבלים את אותו מכתב הצעד שאנחנו... יפה,
1: יפה מאוד, יפה, סופר מעניין. אני, אני הרבה אנשים באים ושואלים אותי, האם זה הזמן לבוא ולהשקיע בקרנות פריבט אקוטי? אתה מכיר את השאלה הזאת? אתה רוצה לספר לנו קצת על, על האורח חיים של פרייבט אקוויטי ומה זה הזדמנות? זה יעשה סדר לאנשים?
0: כן, אז ברמת השקעות בשוק ההון באופן כללי קטונתי, אבל גדולים ממני אמרו, you can't time the market. ורבים וחכמים ניסו, ואף
1: אחד לא... סטטיסטיקה, שיח. היכולת של בן אדם פרטי לבוא ולנצח, או בכלל, או, או מוסדי, לבוא ולנצח את, 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 את השוק היא 2%. <שאח> <שאח> ודרך אגב, זה מחקר שנעשה לפני משהו בסביבות 15 שנה, הוא לא לוקח בחשבון את הטכנולוגיה שקיימת היום וכן הלאה. <שאח>
0: ויש מחקר גם אפילו שהסתיים ב-2018 וגם בדק את זה, ברור הדברים האלה, אני מאמין שלרוב המשקיעים המאזינים שלנו. עכשיו, היתרון של קרן, אם תבחנו קרנות פרייבט אקוטי טובות, אתם תראו שהן פשוט לא מפסידות כסף לעולם, זאת אומרת, תסתכלו 30 שנה אחורה. תגידו, וואלה, אף קרן לא הפסידה כסף. יותר מזה, אם בחרתם נכון, פתאום תראו שכאילו הקרנות, הקרן הגבוהה ביותר שלהם עשתה תשואה של עשרה אחוז למשקיעים. עכשיו, כמובן שזה מעיד על האיכות של הקרן והאיכות של המנהל ובחירת ההשקעות והשבחת החברות, אבל אחד מהיתרונות של קרן פריבט אקוטי, שאני לא, שאם בחרתי תזמון לא טוב, לא שילמתי על כך. אם אני נכנסתי לקרן גידור או לשוק ההון ונכנסתי בתזמון לא טוב, אי אפשר לפצות על זה. עכשיו, אם אתם מסכימים שלא ניתן לתזמן את השוק, אז זה סיכון שאנחנו חייבים לנסות להימנע ממנו. אם לא ניתן להיכנס, אם, אם לא ניתן לתזמן את השוק, של... לשותפות או לקרן, לקרן למעשה, שברגע שהיא תאתר השקעות ראויות בהתאם לאותן הגדרות ומגבלות, היא תבצע את ההשקעה ובאופן יחסי תקרא לכסף שהיא צריכה מהמשקיעים. דבר נוסף שקרנות פרייבט אקוויטי יעשו, בדרך כלל יחלקו את תקופת ההשקעה שלהם לבין שלוש לחמש שנים. הסיבה שהם מחלקים את תקופת ההשקעה שלהם לבין שלוש לחמש שנים, כי אם נסתכל לאורך ההיסטוריה, בדרך כלל I, I, ולכן כל מיני פתרונות שעושים לי דיפולימנט לכסף במיידי עלולות לסכן אותי ועלולות לסכן את המנגנון שגם הקרן עובדת בו כי המנגנון בסופו של דבר עובד כך שאני רוצה להשקיע בקרן שתכוון לדמי הצלחה לא לדמי ניהול. תחשבו שאני השקעתי בווינטג' ספציפי ובאותה שנה... מה זה וינטג'? וינטג' זה, זה השנה שבה זה בעצם שנת בציר. זה השנה שבה הקרן התחילה לבצע השקעות, ואז קרן הייתה עשה deployment בחצי שנה. אז אני אומר, וואו, וואו, זה נהדר. סיימתי עם הכריות לכסף, עכשיו הכל עובד. אם ביצענו את ההשקעה בטיימינג ארוך, אותם מנהלים מבינים שהם כבר לא יוכלו להגיע לאותם דמי הצלחה, ואין להם שום אינסנטיב, והם אומרים, טוב, בואו נעבור לווינטג' הבא. ברגע שקרן מבצע ההשקעות על פני תקופה של שלוש או ארבע או חמש שנים,
1: לא אז
0: אני דבר. בסופו של זה מוכיח את עצמו. עכשיו גם יכול להיות שפתאום יש הזדמנות טובה עכשיו, אז עדיין הקרן תעשה יותר משקולות לאותה שנה, אבל לא משנה כמה הזדמנות תהיה טובה מבחינתם, הם לעולם לא יעשו אלוקציה מאוד משמעותית, ועדיין, בוא נגיד שאז הקרן תעשה תקופת השקעה של שלוש שנים ולא חמש שנים, וגם פה היא תשאיר עוד קצת כסף לפועל. אז
1: מה שאתה אומר לי בעצם, זה לא רק פיזור שהוא פיזור מבחינת... הקרנות שבהם משקיעים, אם אנחנו רוצים להשקיע למשקיע פרטי בפאנד אופאנס כזה. זה לא רק זה. זה לא רק פיזור שהוא פיזור גיאוגרפי, כי, כי קרן גם מתפרסת על uh, אזורים גיאוגרפיים, אלא זה גם פיזור בוינטג'. זאת אומרת, אנחנו נייצר השקעות על בסיס תקופת ההשקעה, של שלוש שנים פחות או יותר. או שלוש וחצי או
0: ארבע, או כמה שזה... נכון. עכשיו... ישנן קרנות שיגידו, כן, אז אתה מוצר כזה או אחר לקשירים, והמוצר הזה בעצם נותן לך וינטג'ים גם אחורה, אבל זה קצת מטעה, כי... מה זה אומר? אתה מדבר על קרנות שבאות ולוקחות מ... זה כמו סקנדרי, שעושה השקעה רק בשנה אחת. בוא נגיד שתקח קרן סקנדרי, שהיא בעצם משקיעה בקרנות במהלך דרכם, אבל היא תעשה השקעה רק שנה אחת. אז גם פה צריך להיזהר, כי יכול להיות שאני בקרן סקנדרי, uh, או נכנסתי לאסטרטגיית סקנדרי uh, sem- בשנת 2023, והאסטרטגיה וה, אומרת, אני קוראת לכסף רק לשנה הזו, אבל אני קונה וינטג'ים של 2015, 2016, <שאל> 2017. <sorgen> אז ההשקעה עצמה מתומחרת לפי אותו מועד, ולכן לא מקבלים פה את אותו פיזור. הפיזור עצמו, אי אפשר, אי אפשר לעשות אותו בצורה מלאכותית. ולכן גם קרנות סקנדרי, שקונות וינטג'ים שונים, עדיין גם להם יש תקופת השקעה של שלוש עד חמש <אז> שנים. <אז>, אז פה צריך באמת להיזהר. עכשיו, משהו שהוא מאוד מאוד, וזה אין, אין, אין לי אלא לבקש שתסמכו עליי ב... ב... ב, ב בבחירה. הצה, <אז> <הצהרה> <אז> <הזו>. <אז> יש, זה, בגלל שמשקיעים, בגלל שהמשאבים של אותן קרנות אה, מוגבלים, הם לא יכולים, אה, הם לא בנויים לעבוד עם כמות גדולה של משקיעים כשירים. יחד עם זאת, יש לא מעט פירמות שמבינים שמשקיע כשיר, רמת הידע שלו היא נמוכה, וכך גם החשש שלו גבוה, ואז הם בעצם מייצרים מוצרי כלאיים כאלה, המוצרים הנקראים אברגרין. זה כל מיני מוצרים שיש בהם כל מיני, מיני מנגנוני רידאמפשן וכאלה. אני אומר לכם, אתם פשוט לא מקבלים את אותו מוצר. אתם, אם אני רוצה לקנות, סליחה על הטבעונים שבינינו, נטח <coughs> בשר איכותי, אז אנחנו יודעים ללכת ולראות את הנתח. ברגע שאנחנו נכנסים לאותם מוצרים, אנחנו ממש קונים איזושהי נקניקייה שטחון בה הרבה מאוד דברים ורשום... משהו שמאוד נואב, שילוב של אנטריקוט עם זה ועם זה ועם זה, ואנחנו מקבלים פה איזשהו משהו שקל למכור אותו, כי אתה אומר, וואלה, פה אני מקבל הכל וגם יותר זול. אבל אין דבר כזה, אין ארוחות חינם, ובסוף הנקניקייה טעימה ככל שתהיה, בסוף, בסוף תפגע בנו לאורך זמן, וכל אחד ייקח את האנלוגיה הזאת לכיוונים שהוא רוצה. ודרך אגב, זה גם מסרים שאתה מקבל מהגופים, מאותם גופים יצרנים. כן. דבר נוסף שחשוב להבין, שאי אפשר לשכלל את השוק הזה, זאת אומרת, גם אם נסתכל על פלטפורמות גלובליות, אף אחד לא בעצם שכלל את השוק הזה. בעצם לשכלל את השוק הזה, זה לקחת, בוא ניקח השקעה פרטית, השקעה בחברה פרטית, עכשיו אני רוצה לשכלל אותה, מה אני עושה? אני מנפיק אותה. ברגע שהמפקתי אותה, היא כבר לא אלטרנטיבית, היא שכירה. נכון. ולכן השוק הזה, זה יישמע קצת מוזר, אבל ככל שהוא לא יעיל... אפשר להרוויח בו יותר. האנשים המוכשרים ביותר בעולם הפיננסי לאורך ההיסטוריה הלכו לאזורים לא יעילים. קרנות הגידור פרחו בשנות התשעים כי שוק המניות לא היה יעיל, והם ידעו לאתר את החוסר יעילות הזאת. היום האלגוריתמים עוברים את האנשי המקצוע והשוק הופך ליעיל, ולכן קשה לייצר אסטרטגיות כאלה בשוק השכיר. וצריך לשים מאוד מאוד לב, אין ארוחות חינם. המאפיינים של ההשקעה הזו הם מאפיינים כפי שהם, וינטג', קריאות לכסף, חזרות של כסף וזה גם לא נורא כמו שחושבים ברגע שהם מבינים, מבינים שיש קריאות לכסף, חזרות של כסף הקונספציה הזאת שהכסף שלי נעול לעשר שנים היא לא קרובה למציאות בכלל אז
1: בואו, בוא תרחיב לנו על זה לדוגמה, בואו, זה חשוב
0: בעצם, בעצם מה זה, השותפות היא שותפות שמוגבלת בזמן ובדרך כלל כל קרן פרטית תהיה עשר שנים או שבע שנים, לרוב אם זעק אותי, זה אקוויטי זה יהיה עשר שנים. עכשיו בואו ננסה להבין למה זה עשר שנים. זה נובע, מ- זה עשר שנים מהסביבה המאוד פשוטה. תקופת ההשקעה של הקרן היא חמש שנים. בעצם אם אנחנו בעצם עושים מתמטיקה פשוטה או פשוט, עשרים אחוז מההתחייבויות שלי ייקרו בכל שנה הנוכחית. בכל שנה הם יבצעו רכישה. של מספר חברות. בוא נגיד שבשנה הראשונה הם רכשו חברה מסוימת. מודל ההשבחה שלהם בדרך כלל נע בין שלוש לחמש שנים לכל חברה. זאת אומרת שחברה שרכשתי בשנה הראשונה, במקסימום אני אמור למכור אותה בשנה השישית, כנראה זה גם יהיה מוקדם יותר, בשנה השנייה במקסימום בשנה השביעית וכן הלאה. בשנה האחרונה לתקופת ההשקעה, זו השנה החמישית, אני אמור למכור את אותה בשנה העשירית, ולכן זה כך. אבל מדובר בזנב, כי אם, אני מגיע, אם רק החברות שאני קניתי בשנה, או חשתי בשנה החמישית, אני נפטר מהן בשנה העשירית, זה אומר שאת כל החברות שרכשתי לפני כן, נפטרתי שנים קודם לכן, מה גם שהשוק הזה הפך להרבה יותר יעיל. הדרך למדוד את היעילות הזאת, לא פשוטה, IRR. IRR למעשה מודד את היעילות, כמה מהר הכסף חזר אליי. בקרנות פרייבט אקוטי צריך להסתכל גם על המכפיל וגם על irr כי אם עשיתי IRR של 10% בחודש, זה IRR של 100%, 120% בשנה. זה נשמע אטרקטיבי, נכון? נשמע באחור, אבל אף אחד לא ישקיע בקרן שותפות לעשר שנים, שבסוף תיתן להם 10% בחודש ותחזיק mm. להם זנבות בקצוות. ולכן צריך להסתכל על המכפיל. המכפיל הוא כמה בסוף יצא, מה הערך שנוצר לי, זאת אומרת, ש... לצורך העניין קראה לי במצטבר למיליון דולר והחזירה לי במצטבר שלושה מיליון דולר. צריך להסתכל על המכפיל וצריך להסתכל על העיירה. במשקלים האלה כל אסטרטגיה צריך להסתכל בצורה אחרת, אבל צריך להסתכל על שתי הדברים האלה, על המכפיל נטו. עוד דברים שצריך להסתכל עליהם זה גם על החלוקות של ההון בדרך, זאת אומרת המכפיל הוא מורכב מהון שמומש והון שלא ממומש. וגם את זה צריך לבדוק ולהסתכל וזה חלק מהבדיקות שצריך לעשות.
1: אז, אז אם אני מבין אותך לצורך העניין, רוב האנשים שהתחלנו איתם תחילת הדרך באו ואמרו, לא, אני לא אראה את הכסף עשר שנים. אני רוצה לפשט את זה.
0: כן. אז קודם כל, 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 כפי שאמרתי, אין שום קשר בין לראות את הכסף לעשר שנים או לא. קודם כל, אני גם לא מעביר את הכסף ב-day one. אז תחשבו על זה ככה שיש פה איזשהו מעין אה, עסק שיש לכם, שהוא... אתם משקיעים בו כסף והוא מחזיר לכם כסף, משקיעים בו כסף ומחזיר לכם כסף. דרך אגב, בניגוד לשוק השכיר, פה אני יכול להישאר ולצאת. פה תמיד תזרימית אני מקבל כסף, ואז אני צריך להשקיע אותו מחדש ולבחור איך אני משקיע אותו. אני לא נמצא במשחק של התנודתיות הזאת של שוק ההון, שהיא מושפעת במידה רבה משחקנים לא מתוחכמים. ופוגעת בשחקנים מתוחכמים, ולכן אם נסתכל על התיקים של הגופים המתוחכמים בעולם, נראה שהנטייה שלהם 50 וגם 60 אחוז נכסים לא שכירים.
1: כן, דיברת על יאל מקודם, אז עשינו על זה גם מחקר, מתי שנכנסנו לתחום. סביבות 75 אחוז אני מושקע אצלם בנכסים שהם נכסים לא שכירים, אפילו יותר מהרווארד, דרך אגב. אז כן, בהחלט.
0: זה, כן, צריך בסופו של דבר להבין שהשוק הזה, גם אם אני משקיע מצוין, גם אם אני עכשיו חושב שהמניה היא מניה מצוינת, אבל השוק נכנס לאיזשהו סטרס, והרבה משקיעים צריכים את הכסף הזה לממן את הפעילות השותפת שלהם או את החיים שלהם, אז גם אם הם לא מאמינים, הם צריכים למכור, וברגע שהם מוכרים, מורידים את ערך המניה. כשאתם עוברים להשקעה פרטית, השותפים שלכם הם בליגה אחרת. השותפים שלכם חזקים, עתירי הון, לא צריכים, לא זקוקים לאותה נזילות. בעצם מה שזה מייצר, מה, מהעניין הזה, מה, מהסיטואציה הזאת, נוצר החוסר, או האלפא נקרא לזה. כי זה נכון שאותן השקעות לא משוערכות על בסיס רבעוני, אבל זה האפקט המיידי, שהוא ברובו פסיכולוגי. כי אם הערך של החברה צריך לרדת, צריך לרדת. אבל מה שלמעשה קורה, הערך של החברה ברוב המקרים לא יורד, כי השוק השכיר מגיב בצורה חדה, השוק הפרטי שמורכב ממשקיעים עתירי הון, לא זקוקים למזילות. תחשבו עכשיו חברה ציבורית, עכשיו פתאום המנעה שלה מתרסקת. למה? לא בגלל שהיא עשתה משהו לא בסדר, בגלל שהשוק מתרסק. החוב שלה עולה, הריבית עולה, לגייס חוב זה עכשיו יקר, והחברה יכולה להיות מצויינת, נכנסה לדיסטרס. מנגד יושבת חברה פרטית, יש לה תזרים מאוד עוצמתי של בעלי מניות, היא בעצם תנצל את אותה סיטואציה. בהרבה מקרים אתם תראו שהרבה היא תעביר אליה את אותם אנשים מוכשרים כשכירים באותה חברה ואותה קרן עצמה גם תנסה לעשות מיזוגים ורכישות באותה, באותה עת של משברים ואנחנו נראה אם נבחן את הנתונים שחברות פרטיות בתקופות משבר שרדות אחוז, יותר אחוז חדלות הפירעון שלהן היא נמוכה ב-50% מחברות ציבוריות, וגם חברות פרטיות שאינן בשיטות כאלה פרייבט אקוטי. זאת אומרת, עצם הדרי פאודר, זה יתרת ההתחייבות של משקיעים עתירי הון, משמשת פה כ... כרית בעצם. כרית מאוד מאוד רצינית, ואז זה בעצם עוזר לאותן חברות דווקא בתקופות הללו. מאוד
1: מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. האם זה נכון להגיד שאנחנו רואים, דיברת על מכפיל, דיברת על 1X, מכפילים זה ב-X'ים, אז, אז האם זה נכון להגיד את ה-X הראשון אחרי תקופה של סביבה ארבע שנים?
0: תלוי באסטרטגיה, אבל חשוב גם להבין ש... עוד פעם, אני חוזר לאותה... לאותה... זה... יש פה קריאות לכסף. אם אני בעצם מסתכל, יש נתון שצריך לבדוק אותו, זה ה-MXXIMום שלי בחיי הקרן בהתאם להתחייבות. ואתם תראו שאם אני התחייבתי לצורך העניין למיליון דולר, בגלל המנגנון של הקריאות והחלוקות של הכסף, הנמוכה ביותר, בקר, בנקודה הנמוכה ביותר בקרן מסוימת שכרגע עולה לי, אני לא אציין את שמה, אתם תראו שהמקסימום ה-exposure היה 60%, ובקרנות אחרות זה גם יכול להיות פחות. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין שאני לא נמצא ב-out of pocket של אותה התחייבות שלי בגלל אותו מנגנון זהיר של קריאות וחזרות של כסף. ו... וככה אני, לא... למעשה ה-1x הזה הוא על ההון המושקע בפועל, אבל ההון המושקע בפועל הוא מצטבר. זאת אומרת, גם אם השקעתי בפועל 100%, באף נקודת זמן לא הייתי חשוף יותר מ-60%. Mm-hmm. ולשאלתך, כן, אנחנו רואים שבהרבה מאוד קרנות, אפשר לראות בשנה החמישית או השישית, שכבר בעצם חזר אליי כל הכסף. אבל לא רק זה, חזר... עד לאותו לא מועד חזר אליי הרבה מאוד אחוזים מאותו כסף. Mm-hmm. ולכן אני בעצם ממנף את ההון שלי בלי לקחת את סיכון המינוף, נקרא לזה ככה.
1: זאת אומרת שמה שאתה אומר בעצם, זה מעבר גם לזה שהכסף חוזר, אנחנו יכולים להשקיע אותו אפילו שוב, ולבנות לעצמנו ממש כמו תיק, זה מה שאנחנו עושים. ככה בונים אל תיקח לנו את העבודה, אבל זה מה שאנחנו עושים. בסדר גמור. אנחנו, לצערי הרב מאוד, איתי, אנחנו נעצור פה, כי אפשר לדבר על זה באמת אין איך אומרים? Uh, באמת uh, יש המון המון חומר, uh, אז אני רוצה, אני רוצה לסכם. Uh, קודם כל היה לי ממש כיף, תודה איתי, תודה תמרי. שבאת. תודה uh, ושמחתי לראות אותך. שוב אני אומר לכם, חבר'ה, למי שמעוניין ברמה אחת נוספת, זאת אומרת ברמה של באמת לבוא ולהיכנס לקרנות עצמם ואיך uh, הן מתפקדות ומה הן עושות ומה לידר שוקי הנושאים, Um, לדוגמה עם uh, קרנות הארבור וסט עכשיו שהם, uh, שהם uh, הם, הם משווקים, על כל ההיבטים, uh, מוזמן להיכנס אלינו ל- לאתר. Uh, את ארבעת הפרקים הבאים שלנו אנחנו נגיש, נקדיש כל אחד לאסטרטגיית פרייבט אקוויטי אחרת. זאת אומרת, איתי דיבר על זה עכשיו ממש ממש בקצרה, אז בפרק הבא uh, תגיע ענבר שטיינר, היא תדבר איתנו uh, על ה co איתי מ... סליחה, ענברי מ-AJ Global, אחרי זה נדבר על הסטרטגיית הסקונדרי, ובהמשך על הסטרטגיות נוספות, נדבר גם על, על שוק, ה... שוק ה-Private Equity פה בארץ, עם אחד ממנהלי הקרנות, אחד מהשותפים באחת הקרנות המוכרות פה בארץ. לפרקים שלנו, אתם... הם מוזמנים להאזין או אצלנו באתר בלמפרט פמילי אופיס, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל, RSS, מה שאתם לא רוצים. ותודות אחרונות שאני לא אשכח, אני רוצה להודות לתינקאפ שהם מארחים אותנו פה על האולפן הקלטות הזה, על האולפן הקלטות המדהים הזה בתל אביב ברחוב המסגר. תודה רבה לעומר למפרט על כל תו מוזיקלי ומעבר וכל מה שאתם שומעים פה, לא במקרה יש משפחה דומה לשלי. לנועה ביגון שמנהלת את השיווק של אמפרט פמילי אופיס שמנצחת פה על הכל ושוב אליך איתי תודה רבה תודה רבה שהגעת